0: Шоу, 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 пенек, пенек. сел и поболтал.
1: Всем привет, друзья! На связи город Екатеринбург, Надежда Марадудина в эфире. Это шоу «Пенек» прямиком с Иннопром 2023, где мы работаем как информационные партнеры. Это значит, что на протяжении почти всей недели мы ведем репортажи и встречаемся с весьма интересными гостями абсолютно из разных сфер. Но так или иначе мы будем затрагивать тему цифровизации IT-технологий в промышленности в частности. Друзья, и у нас сейчас на нашем «Пеньке» расположился... Проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, или, коротко, СПБПУ, и руководитель передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков. Алексей, приветствую вас! Алексей, ваши впечатления об «Инопроме» Первое.
0: Делитесь. Ну, мы уже участвуем восьмой раз, поэтому мы понимали, куда мы едем, что можно ожидать, и, соответственно, и сами готовились. Ну и ожидания, которые вот всего лишь он а, только что открылся, все, несколько часов работы. Я уже поучаствовал в первой сессии по как раз связанной с беспилотниками, одно из актуальных направлений, которое развивается у нас в стране и фактически формируется новая отрасль беспилотных авиационных систем. Поэтому ожидания нормальные, все, все замечательно, все хорошо, площадка для коммуникаций, и с федеральным органом исполнительной власти, и для ну, министерства, промышленность, партнеры наши. Мы выступаем в университет университете с достаточно большим стендом в зале номер один. Вот, а что у вас представлено?
1: И как вы связаны с беспилотниками?
0: У нас представлены многие разработки, которые мы ведем. Ну, Например, и модели... Фактически тех работ, которые мы выполняли в области двигателестроения, это газотурбинные двигатели как авиационного вертолетного класса, например, на базе двигателя тв 717 СТ-01, который является у нас базовым, это фактически разработка ДК Климова, и в декабре прошлого года она получила сертификат типа, то есть... Фактически работы, которые во многом были связаны с разработкой, проектированием, они завершены.
1: Но это Ну, фактически делали сотрудники или студенты вашего университета? Какая взаимосвязь? ну, Это
0: опытные инженеры, да, безусловно, студенты тоже принимают участие, но они участвуют в составе команд, которые выполняют тельные работы. Мы выполнили три больших достаточно неокра, в общем, суммарным таким финансированием, там где-то 300 миллионов рублей. на протяжении разных лет. И, соответственно, они были посвящены как снижению массы деталей статора холодной части. Дальше мы учитывали все технологические аспекты, технологическая наследственность. То есть то, как изготавливают детали сборочной единицы в цеху на производстве. И третий момент, он был исключительно связан с валидации математических компьютерных моделей разработанных, когда мы сравнили с теми или иными экспериментами, которые были у нашего заказчика, ОДК Климов и вообще в корпорации УДК.
1: Но сейчас эти устройства, они уже тиражируемые или это пока лишь примеры, тестовые образцы? Нет, это
0: они получили сертификат типа и сейчас они уже проходят летательные испытания в летающих лабораториях, так что они во все испытываются. Да.
1: Алексей, давайте поговорим немножко о вашей должности и о том э, подразделении той школе, которую возглавляете. Передовой, передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг». Что это и какая ее роль в рамках Петербургского университета?
0: С одной стороны, мы понимаем такие традиционные вещи, как информатизация, автоматизация. Даже вот следующий этап – цифровизация. Во многом они охватывают ну, практически все области и знаний, и отрасли, и все, ну, скажем так, учебные процессы, образовательные программы. И ключевым является, когда мы говорим о цифровой трансформации всего университета, промышленности, отдельных компаний, когда фактически есть такая методология «run change disrupt», то есть мы занимаемся не текущей деятельностью, И есть специальный проект по развитию IT-инфраструктуры, IT-деятельности. И тоже цифровизацией занимаемся. А когда мы планируем изменения, которые мы должны сделать, которые выводят нас на на новый уровень развития.
1: А расскажите поподробнее, в чем выражается цифровизация университета. Как это ощущают и кто ощущает? Сотрудники, студенты? Либо сам университет как структура? Интересно. Безусловно,
0: ощущает все, особенно когда речь идет о каких-то вещах, о понятных, там, доступный интернет, Wi-Fi и так далее. Но есть более сложные вещи, как внедрение передовых цифровых технологий, как учебный процесс, но в первую очередь в промышленность. И здесь очень важно взаимодействие с высокотехнологичными партнерами. Собственно, вот и федеральный проект э, «Передовые инженерные школы», Он как раз и посвящен этому. В стране на конкурсной основе создано 30 передовых инженерных школ. Одна из них, лидирующая школа, одна из лучших, создана в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого «Цифровой инжиниринг». Само название как раз отмечает два здесь важных направления. С одной стороны цифра, цифровые технологии, передовые цифровые технологии, платформенные решения, цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников. А с другой стороны, инжиниринг. То есть мы этим термином указываем непрерывную связь с разными отраслями промышленности. Здесь я среди лидеров наших партнеров укажу в первую очередь. Это двигатели строения, объединенные двигатели строительные корпорации, госкорпорации «Ростех». Это, конечно, атомное машиностроение, топливный дивизион «ТВЛ» госкорпорации «Росатом» и Газпром нефть. Соответственно, нашу передовую школу поддержала больше всего индустриальных партнеров, высокотехнологичных компаний корпораций, 22 организации, включая, например, семь дивизионов корпорации Русах. А
1: в чем выражена эта поддержка? Приходят оттуда представители и что-то рассказывают. Они предоставляют свои мощности или дают доступ к своей инфраструктуре для того, чтобы что-то придумывать, вот тестить?
0: Правильно вы говорите, это традиционная такая постановка, и здесь, я бы сказал, такого передового практически ничего нет. Так работали всегда многие лучшие университеты в тесном контакте с промышленностью. В федеральном проекте ключевым моментом является, что заказчик должен сформировать так называемые фронтирные инженерные задачи. То есть это задачи, которые, безусловно, актуальны, которые на переднем крае развития науки и технологий, и зачастую, фактически, в результате решения этих задач должно быть создано новое высокотехнологичное оборудование, продукция, которая никогда еще раньше не создавалась. А это предъявляет особые требования и, соответственно, является сложностью при подготовке специалистов. То есть и преподавателей у нас таких нет, которые могли бы учить, потому что они сами это никогда не делали. И вот это очень важный момент. Итак, перечень фронтирных инженерных задач. Выставляют должны быть ваши партнеры. Партнеры, да.
1: Первое, выставили задачи.
0: Второе. Они должны не просто поддержать письмом, что «вот вы хорошие, мы вас знаем, готовы вас поддерживать», а представьте себе, фактически в режиме представления гарантийных писем финансовых указать, а сколько они готовы выделить финансовых средств на поддержку, на развитие этой передовой инженерной школы до 2030 года, 2030 года. Это длительный период, вот. но таких мы писем получили от 22 организаций на 1,7 миллиарда рублей. А теперь, собственно, начинается деятельность передовой инженерной школы. То есть мы получили право сформировать программу развития этой передовой инженерной школы, которая победила в конкурсе. В первую очередь, основным является, конечно, организация взаимодействия с промышленностью по модели дорожных карт. То есть это не разовые отдельные неокры, которые мы выполняем работы по мере необходимости, которая возникает у заказчика, у нас практически на несколько лет вперед расписан план, в котором указаны направления актуальные и десятки этих неогр. Это дает возможность нам подготовиться. Заказчику дает индустриальному партнеру возможность актуализировать эту дорожную карту, сказать, что спустя полгода планы изменились или они уточнились, и важнее работа вот такая, а не другая. И, соответственно, вот мы начинаем работу, и вот в рамках выполнения этих реальных неокр идет и подготовка студентов в магистратуре. Магистратура ⁇ это 5-6 курс, когда уже студенты во многом получили все необходимые базовые знания, и здесь идет работа вот с передовыми технологиями. Мы знаем, что все передовые цифровые и производственные технологии очень стремительно развиваются в мире и у нас тоже. И с каждым годом они становятся все время более наукоемкими и мультидисциплинарными. И вот здесь вот нужно успевать адаптировать, подстраивать образование под вот нужды индустриальных партнеров и стремительного развития технологий. это, по сути,
1: новый э, этап для студентов вашего университета, для того, чтобы свои теоретические знания применить на действительно практические э, на, э, реалии. Правильно я понимаю? Я бы
0: сказал, что это новый этап для всего инженерного образования. По той причине, что вот кроме решения этих задач будут формироваться и сформированы новые магистерские программы. Например, если в университете их всего 150, то мы формируем 15 новых программ, которых никогда не было и по которым я еще раз подчеркну, и специалистов нет. И нужно начинать с терминологии, с антологии, много таких базовых вещей и сделать некую такую пересборку тех знаний, которые сейчас разбросаны по разным институтам, школам, факультетам, кафедрам, для того, чтобы подготовить за два года магистратуру два года специалиста разработчика, не эксплуатанта, это очень важно, вот, который будет создавать, разрабатывать, ну, понятно, в коллективе, в зависимости от того, к какому работодателю он придет индустриальному партнеру новую высокотехнологичную продукцию. Дальше мы всегда обычно добываем конкурентно, добавляем конкурентоспособную продукцию как по техническим характеристикам, так и по потребительским. И вот это и есть движение или вклад в достижение технологического суверенитета Российской Федерации.
1: Алексей, а вот все-таки в чем принципиальное отличие между тем институтом, той школы, которая сейчас создана, и тем форматом обучения, которое сейчас происходит благодаря партнерству с промышленными предприятиями, в отличие от предыдущих ваших подходов. Потому что так или иначе, это сотрудничество было, как-то взаимодействовали, также были практики в, в, на различных предприятиях. Что поменялось? Что кардинально нового?
0: Смотрите, в первую очередь, я бы сказал, если раньше это происходило на основе инициативы, факультативно, ты мог участвовать, мог не участвовать, с двух сторон, как университет, так и индустриальные партнеры. А теперь это фактически на такой системной регулярной основе, закреплено документами, закреплено обязательствами, это очень важно. То есть нет и...
1: вариантов э, не работать по тем задачам, которые ну, конечно, поставили
0: конечно, да, э, да, ваши все, партнеры предприятия? Все в полном конечно. здравии и обладая необходимыми компетенциями, необходимой IT-инфраструктурой берутся за эти задачи.
1: А студенты сочкануть не смогут?
0: Конечно, тоже не смогут. Во-первых, отбираются уже лучшие, мотивированные, талантливые, амбициозные. Они знают, куда они идут. А
1: еще и не все попадут.
0: Не все попадут. Это все на конкурсной основе делается. Да, безусловно. Они знают, что их будет опекать индустриальный партнер. Например, у нас в магистратуре технологической у каждого студента ну, два наставника. Один наставник со стороны университета, он отвечает за научно-образовательный компонент образования, а другой наставник со стороны индустриального партнера. И они, как и в дуальном образовании, но это в основном для рабочих специальностей, эксплуатантов, соответственно имеет возможность два дня в неделю работать в КБ у нашего индустриального партнера вместе с опытными инженерами и видеть на практике реально как это происходит вот создание высокотехнологичной продукции это вот принципиально важно.
1: Хорошо, а какие новые специальности вот на ваш взгляд, сейчас востребованы. Какие новые специальности вы прорабатываете для вот такой уже системной работы в долгую? Что нужно нашим предприятиям? Кого им не хватает сегодня? Ну,
0: с одной стороны, мы назвали тему эта актуальна, цифровой инжиниринг. И если мы посмотрим э, стратегию трансформации обрабатывающей промышленности, которая утверждена, сейчас проходит актуализацию, к сентябрю будет готова новая версия, то там есть такой раздел Цифровой инжиниринг. И ключевое внимание там обращается на развитие так называемых цифровых испытаний. То есть вы испытываете неопытный образец, это достаточно долго его изготовить, спроектировать, изготовить, выйти на испытания. Если испытания прошли не с первого раза, вы возвращаетесь на этап разработки. Тем самым увеличивается себестоимость разработки, время вывода продукции на рынок. Ну и вы много сил и времени тратите на дорогостоящие, зачастую длительные сертификационные испытания. Соответственно, задача ставится спроектировать изделие высокотехнологичные, таким образом э, в цифре, провести цифровые испытания, если надо разработать специализированные цифровые испытательные стенды, полигоны, цифровые испытательные полигоны, провести на них все необходимые испытания, и мы движемся в сторону достижения мечты. А мечта состоит в том, что мы с изделием выходим на реальные цифровые испытания, натурные испытания и проходим их с первого раза. Вот это вот, что называется, вершина развития цифровых технологий в таких наукоемких вещах, как цифровой инженер. Для этого очень важно к цифровому инженеру добавить так называемое системное представление об изделии, системный инженер и статик жизненного цикла все, начиная ну три я назову ключевых, это разработка производство, эксплуатация, но уже и мелькнуло четвертое, очень важное для много высококсистемиологической продукции многих типов – это сертификация, потому что это дорогостоящий процесс, например, мы работаем с корпорациями, у которых, например, стоимость натурных испытаний составляет несколько сотен миллионов рублей. Дальше очередь может занимать, так как стенды – это уникальные, единственные в стране, стенды, полигоны, может занимать год-два. То есть это длительный процесс, и цена ошибки чрезвычайно дорога. Поэтому в случае ошибки, не прохождения испытаний, ты возвращаешься на этап разработки. Вот это, конечно, прорыв с точки зрения цифры И тогда появляется специализированный бизнес-процесс, который сейчас мы обсуждали и на беспилотниках. И всего лишь два дня назад об этом Андрей Романович Белоусов сказал о том, чтобы цифровизация должна пронизать сертификацию беспилотных летательных аппаратов. Это вот об этом. То есть массовое будет сейчас производство беспилотников. И одно из узких горлышек, которое уже сейчас понятно, это традиционная сертификация, если ты ее не проходишь, ты возвращаешься на доработку, значит, в цифре делать все проще, быстрее, но это требуется очень квалифицированный инженер, о которых мы говорим в области цифрового инжиниринга. А
1: я правильно поняла, что вот этот э, инженер в области цифрового инжиниринга – это э, некий… Э, это некий супермен, который должен действительно в себе и инженеринговую э, квалификацию иметь, и менеджерскую, и понимание производственного процесса. Э, ну, это просто действительно да, супермен. И,
0: и цифровые технологии. Он должен, первое я бы назвала. это, конечно, иметь фундаментальную физико-математическую постановку. Берем ли мы беспилотник, то, конечно, проблемы прочности этого беспилотника, аэродинамики он летает должен аэроупругости, потому что это будет с потоками как-то воздушными взаимодействовать. Дальше мы захотим его делать, скорее всего, из композитов, это уже механика материалов. И все это должен
1: знать человек Это
0: должен, ну, фактически, системный инженер должен это понимать. Дальше у нас должен быть, так или двигатель, энергетическая установка. Это будет либо ДВС, либо электродвигатель, либо малый турбореактивный двигатель. Вот система управления, система технического зрения, это все вот входит в один Если Есть ли набег. такие
1: студенты у вас в университете? И в каком количестве? Сколько таких умных, талантливых людей сегодня, вот по вашим оценкам, есть вообще в стране?
0: Нет, традиционно готовятся вот по разным направлениям, безусловно, их достаточно много в стране, это важно понимать. Это ну, массовая подготовка, несмотря на то, что это очень серьезные специальности направления подготовки, но это массовая подготовка. А вот когда мы говорим про системных инженеров, которые увязывают, с одной стороны, техническую систему объект, который мы изготавливаем изделия в одной голове, что называется, удерживают все подсистемы, компоненты, детали, сборочные единицы и понимают, как он от идеи через разработку, производство, эксплуатацию. Ну, сертификацию попутно, доходит до этапа эксплуатации, а потом, возможно, и утилизации Ну, таких, вообще говоря, много не надо, по нашим оценкам, это несколько единиц процентов там, Ну, всяко меньше 5% от общего числа, а общее число, это, скажем, 250-300 тысяч инженеров, которые выпускаются ежегодно Но это Ну. только
1: пока, пока
0: А больше не надо, это очень очень сложные вещи и очень дорогие вещи, подготовка таких инженеров. Ну, например, вот у меня есть оценка, магистратура, о которой мы говорили, с индустриальным партнером, она должна иметь где-то объем неокр 100 миллионов рублей. Это достаточно много, если мы посмотрим реально на наши кафедры, факультета подразделения в университетах, далеко не все могут в этим похвастаться. Это единицы, да еще в самых лучших университетах. Вот, собственно, они должны получать право при поддержке индустриальных партнеров, при выдвижении ими фронтирных инженерных задач, готовить у вот таких системных инженеров по отраслям, по новым областям, по новой продукции.
1: Ну что, друзья, у нас в гостях был Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации, СПБ, Мы буквально заглядывали в будущее, где есть другая реальность, испытания пилота в цифровом мире. Это очень здорово, очень круто, и я думаю, что мы скоро будем видеть все больше и больше классных, квалифицированных инженеров, которые способны справиться с теми задачами, которые сегодня ставят промышленность Перед студентами, перед рынком, ну и перед, естественно, клиентами своей продукции. Шоу Пенек напром 2023. Алексей, спасибо вам большое за эту беседу.
0: Пожалуйста, большое. пенек у вас удобный. Спасибо. Мы рады. Летнее радио от компании ОСС. Мы так жарим.